0: Ok. Buenas noches hoy. Buenas noches. Como prometimos ayer, hoy vamos a hablar, Hashem, de la Hashem, de la relación entre el holocausto y Purim. Vamos a hablar del juicio de Nuremberg y el... Y la profecía increíble escrita en la Megilad de Esther. Quiero comenzar desde el inicio del conflicto entre Amalek y el pueblo de Israel. El inicio empieza increíblemente en el vientre de Rifka y men Rivka, esposa de Yitzhak Abinu <coughs> y Hijo de Abraham y Sara Queda embarazada Después de 20 años de casada Sara Tiene gemelos meisos, gemelos ¿Cómo se dice? Meizos los no, gemelos de cuando se parecen, ¿verdad? Okay. Y en el vientre de la mamá, dice la Torah, empieza la pelea entre los dos. Vaitrotsetsu Abanim Bekirba. Vaitrotsetsu Abanim Bekirba. Se peleaban Yaakov y Esav en el vientre de la mamá. Dice Manuel que molesta ruido. Abanim Bekirba. Entre los dos empiezan a pelear. El Midrash refleja que la pelea consistía que cuando pasaba al lado De un lugar sagrado, Yaakov quería salir Y cuando pasaba al lado de un lugar impuro Esab quería salir Esa lucha entre los dos Esa lucha entre los dos Se refleja Más fuerte Cuando Yacob Avinu roba A Esab las bendiciones Conocemos todos La escena famosa Yaakov Avinu pero Isaac, Abinu quiere bendecir a su hijo y anda disfrazado de Esav y roba las bendiciones. Eso le causa a Esav jurar querer matarle a Jacob. Dijo Esav, y eve la vive a arga et Apenas fallecerá mi papá para no hacerle daño y angustia. Y voy a matar, voy a asesinar a mi hermano Jacob. Era el juramento de Esaú. ¿Cuándo fue el primer encuentro? El primer enfrentamiento entre Esa y Jacob. Vamos a ver hoy, vamos a ver hoy que hubieron cuatro enf enfrentamientos. Cuatro y medio, había uno ahí escondido, pero cuatro clarísimos. El primer enfrentamiento entre Sabi y Jacob sucede después que Jacob vino se fue a casa de Labán y se casó con Rachel y Lea, las sirvientas. Regresa Jacob vino después de 22 años para habitar de nuevo Eretz Israel. Cuando le sabe a enfrentarle? justo en ese momento que, que quiere Yaacob regresar a la tierra santa sale Esab y le espera en la frontera marquen este, deta, este detalle que es interesante Sobráyenlo otra vez cuando Esab ataca a Jacob, cuando Yaacov quiere regresar de nuevo a la tierra de Israel ahí sale Esab. La Torah cuenta que Jacob temió muchísimo. Va a ir Meod. Va a Jacob temió muchísimo de ese encuentro. Va a ir a ¿Qué hizo Jacob para eso? Se preparó. Dividió el campamento en dos. Y dijo, si Esaú ataca ese campamento el otro se salvará. Y si ataca a este, el otro se salvará. Entre paréntesis, ¿cuál es la seguridad que ya de Jacob? Vino que cuando esa mata a un campamento, el otro se salvará. ¿Quién dijo que no termina con un campamento y se va al otro? ¿Quién dijo que no va a matar a todos? La respuesta, Jacob estaba entre los dos campamentos. Y de un campamento a otro, la distancia era de un día. Dijo Jacob si viene esa dirección a este campamento, yo corro para acá y lucho con él. Si ganó, quiere decir que me mató. Nuestra querida madre, Rivka, dijo, ¿Por qué perderé a los dos en el mismo día? ¿Por qué serán los dos enterrados en el mismo día? Dijo Jacob si él me mata en el primer campamento, ¿cuánto tiempo le tomará llegar al segundo campamento?, un día y si mamá dijo que en el mismo día vamos a ser enterrados los dos si él me mató en el primer campamento ¿va a poder llegar Esab al segundo campamento? No. ¿por qué no? porque va a morir en el camino por eso Esab por eso Jacob dice un campamento quizás morirá el otro se salvará en el encuentro gracias a Dios no pasó nada se abrazaron Esab intenta matar, pero no lo logra. Dice el Midrash, intentó morderle el cuello, pero un milagro le salva a Jacob. Pero el odio está todavía en Esab. Primer encuentro. Segundo encuentro, ¿cuándo pasa? Segundo encuentro. Bajamos a Egipto, 210 años de esclavos, terminamos, regresamos de nuevo a Eretz Israel salimos de Mitzray caminamos en el desierto tranquilos la Torah nos da, no tiene planeado ir directamente a Eretz Israel dice la Torah de repente bajó a Malek y luchó con el pueblo de Israel, ¿Cuándo? cuando estás de nuevo a punto de entrar a Eretz Israel un poco antes que entres si no pasaría el besoro de oro perdón si no, pasaría el, el, el hecho de los Meragelim, de los espías. ¿Cuándo estaríamos entrando a Israel? allá en ese mismo día, en el mes. Salimos de Mitzray, matan Torah y vámonos. Antes de llegar a Israel, a Malek llega. ¿Qué coincidencia? La primera vez era antes que Jacob llegó a Eretz Israel. ¿La segunda vez cuándo es? Antes que venía Israel, que salieron de Egipto, van a Eretz Israel. ¿Qué coincidencia? Baja Amalek y ataca al pueblo de Israel. La Torah dice que Moshe Rabir mandó a Yeshua, y Yeshua guerrea contra Amalek. La guerra era dura, difícil. No logró Yeshua vencer a Amalek, solo logró debilitarle. Vaya halosh Yehoshua, et Amalek. En esa guerra, y es lo que casualmente, o sea, no casualmente, pero ya entendemos por qué se lee ahorita antes de Purim ¿qué se lee antes de Purim? la parasha de Zahor y ahí Dios ordena Zahor et asher acuérdate de esto normalmente las cosas que debes de acordar son cosas del pasado que tienen que ver con el presente o con el futuro por lo tanto lo tienes que recordar acuérdate del pasado porque te ayudará para el presente o para el futuro porque esos encuentros se van a dar en el futuro también. ¿Y cuándo se darán esos enfrentamientos? Antes que te toque a ti regresar a la tierra de Israel. Pasó con Yacob cuando quiso regresar, pasa con Israel saliendo de Mitzrayim, ahí está Amalek. Tercer encuentro. Tercer encuentro, ya entramos a Israel, construimos el Betamigdash, se destruyó el templo y salimos al exilio, ¿por cuántos años salimos al exilio? 70 años dijimos, terminando los 70 años, ya casi, casi a punto de nuevo de regresar a Eres Israel, viene Amán Ben-Amedat gagui y nos molesta la llegada a Israel, el retorno a Israel. ¿Cuándo fue la historia de Amán? ¿Cuándo fue? Antes de regresar por segunda vez a la tierra de Israel. Ahí de nuevo Amán se enfrenta al pueblo de Israel y los quiere exterminar. Él sabe muy bien, ya hay permiso para construir el segundo templo, ya hay foro para regresar a Israel. no los dejaré regresar y Amán de nuevo intenta y ataca como vimos en los últimos días no se logró Amán fue ahorcado sus diez hijos, etc el cuarto enfrentamiento cuando fue el cuarto enfrentamiento en el 1932 1932 Preguntaron Los alumnos del Jafetz Chaim Al Jafetz Chaim Rabbi Meir Akoen Miradin Le preguntan así ¿Qué hacemos? Hitler está gritando Hay amenazas Huele mal Dice, dijo el Jafez Jaim, miren qué visión. Dice el Jafez Jaim a sus alumnos. Había en el primer encuentro una amenaza. Esab estaba a punto de enfrentar a Jacob. En ese entonces, dijo Yacob: dividiré el campamento en dos. Al final no pasó nada, pero no de balde dijo Jacob lo que dijo. No de balde Jacob temía de algo. Había un motivo a ese temor. Dijo al Jafetz Jaim, el pueblo de Israel está dividido en dos campamentos, Sefaradim y Ashkenazim. Esad viene en camino. Porque llegó la hora de regresar a la tierra santa. Y cuando hay época de regresar a la tierra de Israel. esa está. Ya pasó tres veces. Esta es la cuarta. No sé, dijo el Javetz Jaim. ¿Cuál de los dos campamentos atacará esa Pero una cosa sé. Aunque diga que quiere exterminar a todo el pueblo judío. Eso nunca lo logrará. No Shayah, eso sí es posible que uno de los dos campamentos será dañado, pero si ataca uno, el otro se salva. Si ataca aquí, el otro se salva. Le preguntaron sus alumnos: hay un lugar que sea que ataque Hitler, Alemania, aquí o que sea que ataque aquí. ¿Hay un lugar que sea seguro? Yo me quiero salvar, digamos. ¿Hay un lugar que yo puedo ir, estar allá, y pase lo que pase, a mí no me tocará y no me llegará? Dijo el Jefe Ya Yaacov bien usó una palabra. De allá majanea nishar lifleta. Lifleta. hay otro versículo en la Torah que dice Vear zion tiye peleta. por lo tanto dijo el Haim, Eretz Israel es el único lugar seguro nunca tocará a Malek Eretz Israel puede molestar tu entrada a Israel pero no te puede hacer daño en Israel los que se vayan a Eretz Israel se van a salvar los oyentes y los alumnos del Jafet que obedecieron el consejo, fueron y se salvaron. Y es impresionante. El ejército de los nazis, su gran caída y, su gran, y, 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 y la batalla donde sufrieron grandes bajas y los frenaron, fue justo... Cuando estaban llegando a Eretz Israel por el lado de Egipto. En Talat Suez, En Talat En Talat, en Talat Ahí justamente perdieron la batalla a los ingleses. El, 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 hasta que los ingleses allá... Se, se eh, llamaron a esa batalla el milagro de el Almin. Así se llamaba la batalla en ese lugar. Eran milagros. No entendieron cómo los ganaron. Y la respuesta es, Amalek no entra a Israel. Te molestará afuera. ¿Qué razón y qué impresionante es lo que dijo el Jefez ¿Cómo se cumplió? Lamentablemente, lamentablemente. Pero fue así. Eret Israel no fue tocada. Dice la quemará. Dice la quemará sobre un versículo que dijo David Amelech hace 2.700 años. Dice David Amelech así: Al Tite Hashem Mahabaye Rashah. al Tafek. Dice David Amelech: Por favor, la Ayúdanos. Ayúdanos y no dejes a ese malvado hacer sus planes malvados. No le quites el eh, ¿Cómo se llama la argolla que ponen en la nariz? ¿Argolla, no? Así, ese anillo, ese arete que ponen a los animales en la, en la nariz. Vieron las vacas. Los toros. Bozal creo que es de boca. Bozal es de boca. La nariz. ¿Cuál es el motivo que se pone a los toros ese anillo en la nariz? Porque cuando le jalas de la nariz, duele bastante. Esto duele. Cuando él no quiere moverse, le agarras de ahí. Ven aquí. Sí, como se... Con Donde quieras voy. Duele mucho. Dice, dice David Amérez, Hashem, no le quites a ese rachá el, 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 el arrete de la nariz. Tenle controlado, que no se mueva. Eso es lo que dijo David Amérez. Hace 1700 años, 1700 años, se sentaron nuestros sabios en la Gemara, Masejet Megila, a analizar a quién se refirió David Amelech, ¿Quién es ese malvado? ¿Y quién es ese que Dios dice, que David Amélez dice, no le quites por favor el control? Tenle en la mano bien agarrado. ¿A quién se refirió? Dice la Gemara, hace 1700 años. Zo, so, Es Ese es, es Pasuk está hablando de Germamia. Que si ellos salen, que Dios nos libre. El Gaón de Vilna, hace 250 años, corrige la Gemara y dice, no lo leas, Germamia, léelo Germania Alemania. Que era, a mejor, el nombre original de ellos. Porque Germamia, como viene de Gomer, uno de los hijos de Jefet. Gomer, Germamia, Germania, Alemania. Un detalle para que sepas de qué se trata. Dice la Gemara, tienen ellos 300 duques. ¿Duques? Duques. 300 duques. Y ahí hay peleas entre los alemanes y los Romanos, italianos En el día que haya paz Sálvense el que pueda Sabemos que Alemania Comenzó todo Con el acuerdo Con Mussolini Que era el pacto entre Alemania Y Italia ¿Cómo la Guimara lo supo Y respecto a los 300 duques Los quiero leer Un pedazo de la enciclopedia hebrea una enciclopedia que habla de los de historias de países dice la enciclopedia así Alemania sufrió un cambio político muy grande cuando los 300 duques que gobernaban en ella convirtieron se convirtieron en una república individual comercialmente y no quisieron asociarse al comercio mundial en los ciclos XVII y XVIII. En la enciclopedia está escrito claramente que Alemania estaba, al principio, dividida o controlada por 300 duques. Gemara lo dice hace 1700 años. Y en verdad... En, es, en los días de nosotros, es decir, relativamente, el arrete se liberó. Lo que David Amélez siempre gritaba, Dios no le liberes el arrete. De... No, 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 es como el control. El, 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 el tener controlado que no salga, que no haga nada. Esther Amalcá, Esther Amalcá, como estábamos viendo a, ayer, también tenía en su profecía, saben que Esther era una de las profetisas del pueblo de Israel, y como profetisa veía todo lo que va a pasar. Por eso ayer vimos que Esther le pide al rey, a, al rey. ¿Quién es el rey? Pide a Esther al rey. Ayer dije que es el gaón de Vilna que dice que el rey es Dios y el rey ajashverosh es, ajashverosh. No, no es No es gaón de Vilna, es un midrash. Encontré el lugar, el, el lugar es, el, eh, la fuente es, Midrash Abba Gurion Perech Aleph. Dice que cuando dice rey, es referir a Dios. Esther dice así, pide al rey, ¿quién es al rey? A Dios, que mañana dé el permiso que se ahorquen a los diez hijos de Amán. Mañana, en la Torah puede ser mañana. Hoy es miércoles, mañana, jueves, mañana Y mañana puede ser A futuro ¿Sí? Como aquí, mañana, mañana ¿Cuándo? Mañana Vete a saber cuándo es mañana México, sí Esta era mexicana, creo Entonces, dice mañana Otro detalle, y creo que Mordejai ayer lo, lo preguntó ¿Sí, Mordejai? Tú lo preguntaste ayer, creo no sé, no importa, que me escuches El, eh, No, tú preguntaste del Ve'et, ¿te acuerdas? Eh, ayer preguntó, ¿por qué están los nombres Y de la otra columna Ve'et, ¿no? Si lo ven bien En, en la, Megu, la Meguila O en cualquier sidur, los nombres de Los diez hijos de Aman están en una columna Y Ve'et, 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 Ve'et En la otra columna Ustedes saben que la palabra Ve'et en hebreo, es una palabra de más, es decir, se pueden Escribir también sin ella la podrías reemplazar fácilmente en comas. ¿Qué pasaría si escribiría y se ahorcaron los diez hijos de Amán? ¿Quién son? Pata, Porata, la lista de los nombres. El VEET, 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 entre nombre y nombre, prácticamente está de más. Noach tuvo tres hijos, por decir. ¿Cómo se llaman los tres hijos? Shem, Ham y Afet. No dice Echem, Echam, veet y Afet. Y si dice así, como dice, como dice, tiene que haber un motivo. Porque veed es cuando es alguien más. Su esposa. ser esposas. No importa. Siempre agrega alguien más. Ejemplo: vez, Antes. antes? Adán y Javá tuvieron a Caín y Evel. El que no sigue la regla del veed se preguntará: ¿Y con quién se casó Caín y Evel? ¿Con quién? ¿Extraterrestres? ¿Con quién? ¿Con qué se casó? Si estaban nada más ellos dos. Respuesta. El Pasuk dice, y tuvieron et Caín. Et Caín, Et, Et, et. está de más. Tenía que decir Caín. ¿Qué entiendes de la palabra Et Caín? Que había alguien más, además de Caín. Una gemela que nació con él. ¿Y cuántas gemelas nacieron con Evel? Dos, porque el pasuk dice, Batele et, ahir, et, evel. Dos veces et. Dos veces et, dos gemelas. Como dijeron, cuando el pasuk dice kabed et abija meja podría decir cabed abija veimeja. Porque kabed et abija, ve y meja. La palabra et viene a agregar a alguien más. A los suegros, a los hermanos mayores. Muy bien. Si es así, ¿et parsondata, et dalfon, et porata, et adalia sv et a quien agrega? ¿A quién, a quién entendemos? No, no, no. ¿A quién enten, no? Aquí entendemos que Esther está pidiendo que mañana se ahorquen a los diez hijos de Amán y a mañana, 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 en el futuro a otros diez? Descendientes de Amán, ¿quién son estos 10 y cuándo es ese mañana? En la lista de los 10 nombres de los hijos de Amán, hay letras chiquitas y una letra grande. Sí. Son diez por cada uno. cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un B. Entonces, uno por cada uno. Uno y ve, uno y ve, no hay 10 ve sobre, unos 10 ahorita y más. Y mañana otros 10. ahora, ¿en qué fecha es mañana? ¿Para que ¿Sí matan a los hijos de Martí? ¿No? Porque si hubiera dicho que mañana matan a los hijos, mañana tiene dos significados, mañana, el día de mañana y el futuro, y las dos son verdad, mañana quiero una muerte, es decir, eh, un, eh, una ejecución de mata, eh, colgar 10. Y mañana, en el futuro, quiero ver otros 10. ¿Cuándo es ese mañana en el futuro? ¿Cuándo? Fecha. Fecha. En el Megilá, cuando el vean, y aquí están, lo tienen en los, en los disidurín. En los 10 nombres de Amán, desde que se escribió la Megilá, hace más de 2.400 mil cuatrocientos años Adrede puso Esther tres letras chiquitas en los diez nombres y una letra grande ¿lo ven? en Parshendata la Taf es chiquita en Parmashta la Shin es chiquita y en Baizata y en la letra Zain es pequeña y la letra Vav de Vaisata es muy grande. Agarren, aquí lo tienen, en esta. Muy, dale, dale esta, muy bien. ¿Qué fecha da eso? Da Vav, grande, Tav, Shin, Zain. La letra Vav, su valor numérico, ¿cuál es la letra Vav? 6 Haciendo alusión al sexto milenio. Sexto milenio significa el año 5000 para adelante. Zain es el año 707, el cual equivale en fecha gregoriana 1946. Ese es el año. Zain... Ah? Ya va. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó pero Tafshin Zain es 1946 ¿qué pasó allá? cuando acabó la segunda guerra mundial Estados Unidos entra y empieza una una captura una cacería de los animales porque no hay otro nombre para ellos que hicieron toda esa barbaridad y se capturaron 23, 23 cabezas grandes de ellos se juzgaron 12 de ellos para muerte los 12 personas que que encontraron creo que no tienen dignidad para que se mencionen sus nombres era el, el vice de Hitler el ministro de asuntos interiores el ministro de asuntos exteriores y así el encargado de la seguridad encargado de de la recu, recu, eh, eso, eso esa palabra y así 12 de los 23 se los decretó muerte. Solo que uno de ellos le decretaron muerte sin capturarle. Es decir, si se captura a fulano, hay que matarlo. Al final falleció en 1973 en Australia, en Austria. 11 fueron condenados a muerte. Hubo una discusión muy grande después de la orden que a estos... 11 los van a matar, ¿cómo matarlo? ¿Cómo matarlos? La muerte más no, más común es dos. O quizá es la Fusilado. fusilada, Fusilado. fusilados, que era lo más normal, máximo sea eléctrica. De una forma no usual y no normal. El decreto era Mavet Betlia. Orca. 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 No, 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 orca. Y si preguntaremos a todos ellos, ¿por qué orca? Nadie tendría respuesta lógica, solo Esther Mi petición fue: que mañana Veet serán ahorcados sobre Ardo. En el periódico. Eh, Newsweek dice allá que estaban ahorca, se ahorcaron sobre una esos de madera, no sobre la pared, así un, eh, una argolla en la pared, sobre madera, tal y cual pidió Esther, podríamos decir. Si nos faltaría algo para complementar la, la, el puzzle, el, el rompecabezas, nos preguntaríamos, 11 condenados a muerte. Esther, ¿qué pidió? 10. ¿Qué pasa? Algo falla. Resulta ser que en el día anterior a la ejecución, Martin Bruman, Machemo fue condenado a era el doceavo, y Gring, uno de los once, Pidió en el día anterior encontrarse con un cura. Terminando, logró tomar un veneno a pesar de la guardia tan grande que pusieron los americanos y se suicidó. Escuché en una conferencia en Israel que ese onceavo era gay. Era la hija de Amán. Y sabemos que los hijos de Amán, ¿qué pasó allá? Diez fueron ahorcados, pero la hija, ¿qué, ¿qué pasó a la hija? Se suicidó. ¿Coincidencia? Quizás. No, no, él ya tenía a la hija que se suicidó antes. ¿Cuándo se suicidó la hija? ¿Antes del ahorcamiento de los diez de hermanos o después? ¿Cuándo? ¡Antes! ¿Y cuándo se ahorca este este raro ¿cuánto se, se ahorca? Desde antes y para cerrar todo el rompecabezas con un broche especial así que, que se vea más la conexión uno de ellos Streicher se llamaba Streicher Streicher Aquí hay una lista rar, grande. ¿Qué dijo cada uno antes de morir? ¿Qué dijo cada uno en su celda? Había un periodista que estaba hablando con ellos. Schreicher, cuando llegó la hora de ahorcarle, soltó ante los periodistas, y salió publicado en los periódicos de Estados Unidos, una frase que nadie en ese entonces entendió. Dijo así. Happy Purim. 1946 Así dijo Api ap, Purim para los judíos 1946 Así dijo antes de morir Está, está registrado en los periódicos A cualquiera que preguntes Ah, te paréntesis ¿Cuándo se ahorcaron? Era Bichlal en Tishre Creo que era Oshana Rabbah ¿Qué tiene que ver Tishre Oshaanar Rabbah por ahí Sukot con Purim? ¿Ya quieres felicitar a los judíos? Díganos. Sukkot Sameach. Simhatora Sameach. Eh, eh. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué él dice Purim? ¿Por qué él dice Purim? Purim. Purim. Quizás. Que el tipo tiene un déjà vu. Como siente, oye. Esto ya pasó una Ya me pasó una vez. Ya pasó un Purim. Esto. Yo me atrevería a decir que el que diga que Megilat Esther, ahí hay, hay otras cosas, pero en otra oportunidad quiero dar salteos de letras también interesantes, pero a lo mejor cuando llegue el día del Holocausto ahí haremos una conferencia sobre el tema. Pero que sepan, es impresionante cómo Esther Amalcá hace 2.550 años de diferencia entre Purim y el Holocausto ya pidió que por lo menos con, de esta forma se marque el final de la guerra y que se haga para nosotros la analogía, la relación entre Purín, el decreto que nos salvamos, y el holocausto, el decreto que al final sí pasó. Me debería preguntar, ¿quién al final ganó en el holocausto? ¿Los nazis o los judíos? ¿Quién ganó? Al final, ¿al final quién ganó? Quién ganó? No la premio. Yo diría otra la, la no, la la no, cosa. Yo diría así. Yo diría así. si queremos, si queremos saber, si queremos saber quién ganó tenemos que primeramente saber cuál era el objetivo para poder responder quién ganó al final. Quiero leerlos algo que escribió Hitler. Dice así. Yo vine al mundo para liberar a la humanidad de la de las esposas de los de la sí, sí. esposas de las esposas de la espiritualidad a lo que llaman la gente conciencia ética y moral porque estos defectos estos dos defectos la espiritualidad y la ética y la moral esos dos defectos los trajeron al mundo los judíos. Los judíos trajeron al mundo esos dos defectos: espiritualidad, ética y moral. En el cuerpo pusieron el defecto del Brit Milá y en el alma el defecto de la conciencia. Palabras de Hitler: La guerra, dijo Hitler, es entre ellos. Y nosotros, nada más. Todo lo demás, todo lo que ven guerras con Rusia, con todo lo demás, es ilusión óptica para mí. Es decir, el tipo por su culpa murieron 54 millones de personas. A todos esos 54 millones de personas que dice Hitler, son para mí ilusión óptica. Mi guerra es contra ellos nada más, contra los judíos. Contra el pueblo que trajo la espiritualidad y la ética y moral. Y Mahshemot, antes de morir, antes de suicidarse, en el 29 de abril de 1945, en su último testamento, no se olvida recordarnos a nosotros. Tiene, tiene un frente contra Rusia. Tiene problemas al, con los americanos. Todo el mundo ya se le... ¿A quién menciona antes de suicidarse? A nosotros. Me a la col, dice él, encima de todo. Ordeno a la anagala la, a al la, a la, a liderazgo de la, de la de Alemania. Y los que sigan después, cuiden nuestros leyes de la, de la raza y no tengan piedad de los que envenenaron a, a las naciones los judíos Hitler sentía que vino al mundo por nosotros ese Amalek ese Esab se desató en él ni él entendía por qué no No. Era ahora no, 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 no sin tonterías No tiene que Nada más un detalle, quiero responder la pregunta y los escucho con las todas las preguntas ¿Quién ganó al final? Permítanme nada más decirlos Según mi opinión, ¿quién ganó al final? Yo le voy a decir quién ganó al final. Ellos quisieron. O sea, la guerra, ¿cuál era? La guerra era entre dos razas, civilizaciones, religiones, no sé cómo llamarlo, dos pueblos: el pueblo elegido, el pueblo de Israel, el pueblo que ama Boreolam, el pueblo que recibió la Torah, el pueblo que trajo al mundo leyes, espiritualidad y los que se consideraban la raza aria la raza superior ¿quién es superior? ¿quién es el, el number one? ¿quién es? ¿qué hicieron ellos los alemanes y machemán, los nazis? contra el enemigo que tiene el enemigo que también se cree que es un pueblo importante y especial ellos intentaron hacer de nosotros. No solamente eliminarnos. Antes de eliminarnos. Y la forma de eliminarnos. Es degradarnos. Hacer de nosotros animales. Por eso. Nos desnudaron. Como animales. Por eso nos pusieron a, a trabajar. Y a hacer servicios para ellos. Como uno pone a sus animales a trabajar. Y a arrarle la tierra. Por eso. Comerciaban. Comercializaban con el cuerpo Hacían jabones Sacaban dientes de oro Hacían de todo Como se hace con los animales Hacían experimentos sobre nosotros Como exper se experimenta Sobre animales Nos llevaron en vagones De vacuno Como se lleva animales Y nos marcaron Con números Como uno marca animales para que nos sentamos, sintiéramos y que se demuestre ante todo el mundo, ellos son el, la raza inferior, ellos son animales y nosotros somos la superior, la, la maravilla de la humanidad. Pero perdieron. Si esa era la guerra y ese era el objetivo, perdieron. Porque nosotros, a pesar de todo lo que vivimos, logramos mantener la ética la moral, la fe los que leen historias del holocausto se te enchina el cuerpo como personas en esas situaciones compartían pan protegían uno al otro ayudaban como un Yehudí un Yehudí en un día, en una noche era congrega rápidamente a todos los Yehudí que están a su alrededor se quita un botón de su pijama el hilo que tenía el pijama lo enrolla así y hace una mechita. Lo pone sobre el botoncito, lo amarra así bien. Saca algo de aceite que consiguió, lo pone allá y dice la verajashe le y prende. Prende la luz un segundo antes que le disparan y le matan. Para que no nos olvidemos de Hanukkah también en esas situaciones. Al final... Aquí estamos nosotros, pueblo digno, elegante, culto, dando al mundo tecnología, dando al mundo avances de salud y al final, ¿quién quedó marcado en la historia como animales? Ellos, animales salvajes. ¿Quién ganó? Ganó la verdadera humanidad, la verdadera, el de meloquín que tiene el pueblo de israel. E intentaron hacer de nosotros animales, terminaron siendo ellos animales salvajes. Vamos a finalizar, y ahora sí termino la idea y escucho todas las preguntas que quieran. Vamos a finalizar, ojalá que ya se termine por completo todos los enfrentamientos con Amalek, y ya llegará... Ojalá que verdad se termine todos esos enfrentamientos duros y cada uno sepa, sepa respetar al otro. No importa quién eres, no importa cuáles son tus ideas. Humano es humano. te y vas, le Nunca desprecies a nadie. Nunca hagas de menos a nadie, porque si intentas hacer al otro de menos, el que termina siendo de menos eres tú y no él. Preguntas. Es, es dignidad, es dignidad. No dejaré que me humillen públicamente ahorcando. Es dignidad, es así, es así. Es demasiado humillante. Prefiere uno morir así. sucede? Todo, sí, salvo. Ya pasó, o sea, ya pasó que murieron los hijos de Amán y, y luego lo, lo causó, ya no debe, no de, o sea, se supone bueno, mi pregunta es si ya se acabó, entonces… Ah, sí, se entiende que sí, se entiende, ¿Se entiende que, sí? que sí, eran dos y ya… Y la otra cosa que me quería preguntar era de Jacob y Esa nacieron el mismo día, ¿no? ¿Y murieron el mismo día también? Fueron enterrados el mismo día. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces el pueblo de Israel siempre va a tener como a Esa, como a su parte que lo persigue. Hasta no, 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 no es perseguir, es la contraparte. ¿Desde que nace hasta que muere? La parte de la, la, parte de la santidad siempre tiene una contraparte, que es la parte en este caso de Amalek. Hasta la muerte La muerte para nosotros No significa muerte física Significa la muerte es el fin De la era normal Es cuando llega la era mesiánica Que es del Mashiach Ahí ya termina eh, eh, Termina la necesidad de tener la contraparte yo creo que ese es el motivo que Esther dijo mañana y nos puso fecha para que no pienses que es en el pasado antes, ni en el futuro ni en vez de cuando, ni varias veces una vez y punto es, una, es, una, es un consuelo porque entiendes que esa es la única vez que vamos a tener que sufrir algo así porque si hubiera Barminan, otra pondría otras fechas. Una vez y ya. <risa> 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 so, no se olviden de esa Mañana la noche es la fiesta de Purim. No el sábado la noche. Mañana la noche en el templo <risa> Share Shalom. Pero todavía no es Purim. Mañana no, si, si, Juan, no. No sé, no? no sé. Yo no sé. No, non è il No, non si. è